1: Zelkor presenta Il pescatore di corpi, lettura di Lorenzo Pieri, interpretazione di Il fantasma del web e Rosanna Lia. Data la natura di questa storia, l'ascolto è vivamente sconsigliato a minorenni e persone facilmente impressionabili. Il tossicchiante scoppiettio del fuoribordo andava a disturbare la quiete del mattino, riecheggiando sulle alte sponde che cintavano l'ampio letto del fiume giallo l'imbarcazione lunga e snella sarebbe parsa una canoa ad altri tempi non fosse stato per il motore installato nello specchio di poppa e per l'esorbitante carico di rifiuti che colmava quasi tutto lo spazio disponibile lasciando appena il posto affinché Zhang Wu potesse sedersi l'alba stava stiracchiando al cielo le sue effimere braccia d'oro rosa facendo risplendere la bruma mattutina che si levava dalle acque color senape ma la piccola imbarcazione era già piena per tre quarti della sua capacità era una vista che avrebbe provocato un ictus a Greta Thunberg ciò nonostante per un abitante di quella porzione della provincia di Gansu incastrata tra il capoluogo di Lanzhou e la diga di Ljuxia si trattava solo della normalità era risaputo da tutti che il grande drago d'acqua che scioglieva le sue spire dall'altopiano del Tibet fino a inabissarsi nel mar di Bohai non si limitasse a trascinare nel suo percorso tonnellate di loss, il limo giallastro che gli era valso il nome, ma pure una impressionante quantità di plastica e sostanze tossiche, la cui percentuale era così elevata da rendere pericoloso perfino farci il bagno. Ma Zhang Wu non aveva nessuna intenzione di immergersi in quella brodaglia di limo e scarti di impianti chimici. I suoi occhietti, lucidi come Giada nera, scandagliavano la superficie torbida, mentre si portava alla bocca uno dei bouts presi dal cesto della colazione, affondando i denti in quella morbida pasta cotta al vapore ripiena di maiale. Aveva fatto un buon carico e non erano neanche le sette del mattino. Tuttavia era in cerca di qualcosa di molto più prezioso di tutta quella montagna di bottiglie, scatolette, flaconi e imballaggi. Quella roba gli avrebbe fruttato tre, al massimo quattro guan al chilo, lo stretto indispensabile per rifarsi della benzina e per un magro margine di guadagno. Il vero denaro lo si otteneva in altri modi. Mentre si spingeva tra le labbra l'ultimo boccone, il suo sguardo allenato individuò qualcosa che galleggiava ad un centinaio di metri dalla prua trasportato dalle pigre correnti che scorrevano lungo le rive pietrose non si chiese cosa fosse e non lo scambiò per un altro relitto natante abbandonato ai flutti sapeva esattamente di cosa si trattasse la punta aguzza della barca si spostò come il muso di un cane che ha fiutato una preda, lasciando dietro di sé una scia di spuma che veniva subito riassorbita. Mentre si avvicinava all'obiettivo, la mano foderata di calli di Zhang Wu andò ad avvolgersi al manico della lunga canna di bambù sormontata da un grosso gancio di acciaio, affilato come l'artiglio di un falco pescatore fece in modo di rallentare allungando fuori bordo l'attrezzo con una mossa perfezionata in 16 anni di attività l'abbassò con forza a velocità ben calibrata su ciò che intendeva agganciare trascinandolo verso di sé il cadavere apparteneva ad una donna e non doveva essere morta da molto constatò con occhio esperto e impassibile il fiume non aveva avuto il tempo di accanirsi su di lei con la sua tipica ferocia e non l'aveva spogliata dell'abito azzurro che indossava. Zhang Wu, sporgendosi in avanti, la studiò per qualche secondo. Aveva capelli molto lunghi e le orecchie erano ornate di semplici orecchini di perle a forma di goccia, un elemento che registrò nel suo archivio mentale insieme ad altri particolari difficile stabilirne l'età precisa ma era giovane sicuramente non poteva aver compiuto trent'anni, e il decesso non aveva ancora completamente sbiadito la sua abbronzatura da contadina sarebbe stato facile immaginarsela a vagare di buonora in un cortile seguita da un chiocciante esercito di polli oppure impegnata a pompare acqua da un'antica pompa a mano ma l'uomo che l'aveva arpionata «Non si perse in simili fantasie. Pensava, invece, che fosse un bene che il viso di quella disgraziata fosse ancora piuttosto integro. Per i parenti sarebbe stato più semplice riconoscerla. Con l'indifferenza di chi è abituato a maneggiare simili macabri resti, le afferrò un gomito, sollevandole il braccio e ispezionando il polso. Nessuna corda, nessun segno di legatura» doveva avere avuto unghie finte, tre delle quali si erano staccate. Fece lo stesso con una gamba. Le caviglie erano chiare e intonse come candele. Magari si era trattato di un incidente, ma l'esperienza gli aveva insegnato che quando non li aveva trovati incaprettati e quindi vittime di omicidio, di solito si erano gettati da soli in pasto al fiume. Il vestito della giovane era semplice ma non da popolana. Quando era in vita, doveva aver ricalcato bene le sue forme fresche e avvenenti. Anche gli orecchini la distoglievano da scene di campi e di pollai. Una prostituta forse, una delle tante ingenue falene che scappavano dalle miserabili condizioni dei villaggi rurali sorti lungo il fiume, attratte dalle ipocrite promesse del capoluogo solo per scoprire che laggiù la vita era pure peggiore e quando il peso di tale realtà diventava insopportabile e i morsi della depressione e della solitudine si facevano dolorosi, il solo modo per sfuggirne era affidarsi all'obvio delle acque gialle, unendosi a quel flottare di spazzatura e detriti fino a quando la corrente non trasportava i corpi alla grande diga che produceva energia elettrica. Ma prima di arrivarvi, venivano quasi tutti intercettati dalla lacre uncino di Zhang Wu come in quel caso specifico con espressione indifferente realizzò un cappio con una corda di nylon avvolgendovi il polso sottile della ragazza senza nome una volta assicuratosi che non l'avrebbe perduta fece compiere alla barca un'inversione indirizzandola verso una zona più a sud quella che aveva battezzato il deposito Nel tragitto estrasse l'ultima Hong Ta Shan che aveva e gettò il pacchetto vuoto in acqua, accendendola con un vecchio accendino. Un quarto d'ora dopo comparve alla vista l'invaginazione che si apriva nell'alta riva rocciosa. Vi si accostò a motore spento, allungandosi per afferrare una lunga catena che aveva installato nella parete alla quale ormeggiò la barca. Cavò una malconcia torcia elettrica e scavalcò il bordo, restando in equilibrio su una sottile cengia di pietra che scorreva all'interno della frattura. Afferrando un capo della corda di nylon, entrò, trascinando il cadavere, e questo, sospeso sulla superficie dell'acqua, lo seguì come farebbe un cane legato al guinzaglio. Sebbene si fosse recato lì innumerevoli volte, Zhang Wu non poté combattere la brutta inquietudine che lo assaliva, mentre la penombra bagnata di quell'anfratto lo avvolgeva era quasi come se la terra lo stesse inghiottendo vivo come al solito un paio di pipistrelli disturbati dal suo arrivo presero a svolazzargli intorno alla testa bersagliandolo di ultrasoniche proteste ignorando gli animaletti alzò la torcia il raggio forò il buio riflettendosi sulle umide lisce pareti di pietra che parevano accartocciarsi sul fondo dove l'acqua sciabordava il cunicolo era molto breve non raggiungeva neanche i 30 metri di profondità ma era ampio abbastanza da fornire un luogo sicuro per il suo bottino la corrente del fiume smorzava di potenza in quella zona senza contare che solo lui ne era a conoscenza quindi non c'era pericolo che un concorrente venisse a sottrargli la mercanzia. Quel posto puzzava, ma il cattivo odore non esalava dal ristagno dell'acqua, dal guano dei pipistrelli o dalla pietra umida, era un fetore appiccicoso che pareva spurgare nell'aria come il liquame che suppura da una ferita infetta. Vagando a destra e a sinistra, la torcia accarezzò i dorsi di ben tre cadaveri che galleggiavano contro i bordi frastagliati e rocciosi della galleria, con imbragature di nylon che intrappolavano i toraci gonfi, assicurandoli ad anelli metallici conficcati alle pareti. Li aveva ripescati tutti nel giro di quattro giorni e le rispettive famiglie sarebbero venute a recuperarli nel pomeriggio. In totale gli avrebbero fruttato all'incirca 20.000 yuan. Bisognava raccogliere parecchi quintali di immondizia per raggiungere simili cifre e ora gli Shen lo benedicevano con un quarto tesoro che sicuramente poteva restituire all'affetto dei propri cari ad un prezzo ancora maggiore stando ben attento a non scivolare su quello stretto bordo trovò un anello ancora libero e vi assicurò l'altro capo della corda con cui aveva legato il corpo della fanciulla abbassando lo sguardo scoprì che lo fissava no che stupidata quella non avrebbe più fissato nessuno ormai gli occhi che sembravano spiare dal velo di capelli erano già immersi nella torbidità della morte eppure in essi c'era ancora una vaga ombra della personalità che aveva animato quel corpo da vivo una ragazza graziosa non c'era alcun dubbio forse per lei era stato meglio così morire quando ancora era nel fiore degli anni fresca e incorrotta piuttosto che venire sfibrata dal sadismo di un'esistenza vuota e deprimente. Un lembo del vestito le si era aperto sul petto, rivelando i seni bianchi e sodi come fiori di loto in boccio. A quello sinistro mancava il capezzolo, mangiato dai pesci e trasformato in una piaga di carne nuda, scolorita e sbocconcellata. Zhang Wu si abbassò, afferrando il cadavere per una spalla e girandolo sul ventre in modo che il volto restasse immerso di solito lo faceva affinché l'acqua preservasse i lineamenti più a lungo ma stavolta sentiva che aveva agito solo spinto dal desiderio che quegli occhi morti smettessero di scrutarlo con ebete accusa tirò un'ultima profonda boccata alla sigaretta prima di schiccherarla via cadendo la brace esalò un debole sfrigolio fu con una fretta maggiore del solito che tornò alla propria imbarcazione accecato dalle gibigiane frenetiche che si rincorrevano sulla limacciosa superficie del fiume il calore umido lo indusse a sfilarsi la giacca godendo di quel tepore sulla pelle nuda e rossiccia delle braccia bastava un minuto in quell'antro buio e maleodorante per farti apprezzare davvero il sole riaccese il motore e si diresse verso il piccolo molo di assi che aveva costruito lui stesso per ormeggiare la barca avrebbe dovuto sentirsi soddisfatto e lo era però tale compiacimento aveva un sottofondo freddo come il deposito dove nascondeva le spoglie umane vomitate dal fiume giallo mentre procedeva verso la meta con il vento che gli arruffava i capelli neri cosparsi di pagliuzze d'argento il pescatore di cadaveri provò per la prima volta un sentimento al quale credeva di essere totalmente immune, paura. Seduto su una vetusta seggiola di vimini, con una hongtashan che gli penzolava dall'angolo della bocca e i piedi nudi che si scaldavano al sole, Zhang Wu si dedicava alla sua attività preferita, ascoltare il canto frusciante delle banconote tra le dita mentre le contava ogni volta che la sua agonizzante coscienza cercava di farsi udire dalla prigione dove l'aveva sigillata quel suono secco e invitante bastava zittirla aveva giocato duro sordo a suppliche e minacce e alla fine i tre cadaveri avevano abbandonato il deposito mentre 20000 juan erano finiti nelle sue tasche Non dubitava che i familiari avessero pronunciato a suo beneficio tutta una serie di maledizioni scelte con cura durante il tragitto verso le rispettive case, ma quel pensiero non lo turbava minimamente. Aveva su di sé una corazza, indurita da sedici anni di attività, niente poteva scalfirla. Quelli come lui erano chiamati in molti modi, ma il più comune era pescatori di cadaveri, che poi era anche il più azzeccato. Ogni anno il fiume giallo reclamava a sé dai 60 ai 150 corpi, proprio come un treno raccoglierebbe pendolari lungo le varie fermate, ma tutti avevano la stessa destinazione. Zhang Wu abitava a 18 miglia dal capoluogo del Gansu, dove le correnti rallentavano la loro furia a causa della vicinanza con la diga e quindi era più semplice recuperare quei macabri resti. Se li trovava allegati o con evidenti tracce di violenza era una seccatura perché doveva chiamare la polizia sebbene il più delle volte si limitasse a zavorrarli e farli sparire. Quando invece le cause erano diverse di solito non serviva far altro che trasportarli nel deposito e aspettare Il suo numero di cellulare figurava sulle pareti di innumerevoli edifici di vari villaggi ed era stato persino pubblicato nella pagina degli annunci di vari giornali. Quando una persona scompariva senza lasciare traccia, nel 90% dei casi se l'era presa il fiume e quindi le famiglie si premuravano di contattare i principali pescatori, fornendo una descrizione e sperando che uno di loro avesse arpionato un corpo che corrispondesse. Inutile dire che il cellulare di Zhang Wu si surriscaldava a forza di chiamate. Arrivavano di continuo giorno e notte, incessanti. Non che la cosa lo stupisse o impressionasse, le condizioni lavorative delle città erano al limite della tortura fisica e psicologica, un vero schiavismo legalizzato, nel quale la gente veniva spremuta dai management delle compagnie dove prestavano servizio, districandosi tra ferie cancellate e buste paga che non arrivavano mai. Dopo qualche anno di questo calvario, molti preferivano concedersi ai flutti giallastri e oleosi. Nel corso del tempo, quello del pescatore di corpi era diventato un vero racket. In via teorica era la quintessenza dell'illegalità, ma nella pratica né le autorità né il governo agivano per contrastarlo, anzi spesso ne diventavano complici. Almeno due volte l'anno qualche ufficiale delle forze dell'ordine veniva a bussare alla porta di Zhang Wu con l'intento di fare domande e controlli, ma appena ricevuta una busta piena di banconote scordava improvvisamente il motivo della visita, togliendo il disturbo. Era così che funzionava nelle campagne cinesi nella tasca dei suoi pantaloni di tela il cellulare emise un trillo vibrandogli contro la coscia intascando il mazzo di banconote spiegazzate estrasse l'oggetto e attivò la chiamata senza neanche controllare il numero
0: parlo con il signor Zhang Wu sono io mi chiamo Fei Li ho già chiamato altri prima di lei
2: sta cercando qualcuno
0: mia sorella Fei Yu Forse lei l'ha vista. Mm,
2: dipende. Io vedo un sacco di gente.
1: Replicò Zhang Wu reggendo quel gioco. Molti di quelli che lo contattavano si rivolgevano a lui come se parlassero di persone ancora in vita, non pronunciando mai
2: la parola cadavere. Mm, parliamo di una ragazza sui 20-25 anni? Sì. Un metro e sessanta circa. Capelli molto lunghi, orecchini di perla a goccia.
0: Sì, sì, è Yu, Mia sorella.
2: Allora sì, è qui con me.
1: Ci fu una piccola pausa, durante la quale Zhang Wu poté udire il respiro dall'altro capo della linea, con un sottofondo di
2: televisore acceso.
0: Quando. quando posso venire a prenderla?
2: Quando vuole.
0: Vorrei venire domani mattina, signor Zhang Wu.
1: L'uomo le spiegò dove abitava e come trovarlo, poi aggiunse
2: «300 yuan per l'identificazione».
0: «Non è un problema, a domani».
1: «A domani». Si infilò in tasca il cellulare e la bocca gli si inarcò sotto al folto paio di baffoni sale e pepe che gli formavano un paio d'ali di corvo sotto al naso largo e camuso. Il vento alitò tra la fitta vegetazione che circondava la casa era molto grande per gli standard rurali, edificata su due piani. Probabilmente una cinquantina d'anni prima era stata una sorta di locanda o qualcosa del genere. Zhang Vu ne occupava solo qualche stanza al piano terra e una camera da letto al primo piano. Altre costruzioni fatiscenti, ormai del tutto fagocitate dalla foresta, costellavano i dintorni. Quello che doveva essere stato un porcile... Adesso fungeva da garage per la sua Beijing 212, nonché per la sua officina meccanica, sebbene ormai fossero davvero pochi quelli che si facevano le tre miglia di strada sterrata per usufruire dei suoi servizi. La distanza non c'entrava niente. La realtà era che alla gente del villaggio Zhang Wu non piaceva, da quando aveva iniziato a speculare sulla morte altrui. Le rare volte che si faceva vivo nel piccolo centro abitato, quelli che lo conoscevano fingevano di non vederlo, non lo salutavano e al suo passaggio mormoravano scongiuri. Era una delle ragioni che lo avevano spinto a trasferirsi in quel luogo isolato, lontano dagli sguardi rancorosi e dagli appellativi funesti, sebbene a lungo andare la cosa avesse smesso di infastidirlo, suscitando invece sensazioni opposte persino di cupo orgoglio era quasi sicuro che quanti lo criticavano avrebbero loro stessi svolto il suo compito se solo non gli fosse mancato il coraggio di quando in quando qualche banda di ragazzi organizzava spedizioni per lanciare uova marce contro le sue finestre o forargli gli pneumatici del SUV e una volta appena compiuto un passo fuori dall'uscio il piede gli era affondato in un ammasso di sterco di suino, composto a formare una sagoma umana, con gli ideogrammi del suo nome tracciati a fianco nella terra del cortile. Zhang Vu si era fatto una gran risata. Aveva visto troppi corpi gonfi di gas e sgranocchiati dai pesci per trovare rivoltante un po' di merda di maiale gettò il mozzicone di sigaretta dopo averne usato la brace per accenderne una seconda che si infilò tra le labbra prima di intrecciare le mani dietro la nuca e rivolgere il viso al sole la signora feili venne con il figlio un ragazzo alto e dall'itterica faccia cavallina dalla quale non trapelava la benché minima scintilla di intelligenza lei era sulla quarantina la tipica donna di campagna sfiorita e tarchiata la dura vita rurale le aveva scartavetrato quasi tutti gli attributi femminili rendendola androgina si presentò in una felpa leggera scolorita da centinaia di lavaggi le gambe infilate in rattoppati pantaloni di fustagno costellati di macchioline di fango secco i crespi capelli color piombo erano disciplinati in una breve tozza treccia. Zhang Wu la scrutò attentamente alla ricerca di una qualche somiglianza con il cadavere da lui ripescato il giorno prima, trovandone a fatica nella forma del viso e nel taglio degli occhi. Fei Li era ordinaria e scialba, almeno quanto Fei Yu era stata aggraziata e carina. Tuttavia, quando incrociò il suo sguardo, un brivido strano gli scivolò da una vertebra all'altra, così intenso che dovette rivolgersi altrove per qualche attimo era una sensazione già provata in passato lo stesso fremito istintivo della prima volta che aveva visto un morto traghettato lentamente dalle correnti aveva avuto la percezione di un misticismo sconosciuto quasi che si trovasse al confine tra ciò che era appannaggio dei vivi e quel che stava oltre Con gli anni aveva smesso di avvertirlo e non capiva per quale motivo gli occhi di quella sconosciuta glielo avessero ripresentato così intensamente. Durante il breve tragitto a bordo del fuoristrada verso il molo dove la barca era rimasta attraccata, la donna convalidò l'ipotesi che Zhang Wu aveva teorizzato quando aveva ripescato il cadavere della sorella. Delusa della vita campagnola, sognando un mondo moderno, La giovane Fei Yu, 24 anni appena compiuti, si era lasciata sedurre dall'annuncio di una rivista nel quale si parlava di provini per aspiranti modelle. La ragazza era ben consapevole della propria beltà, fortuna rara considerando la famiglia in cui era nata, e sapeva anche quanto quel dono fosse fragile. Più attendeva e più quell'esistenza contadina l'avrebbe defraudata di ogni grazia». Un mattino, prima del canto del gallo, era sgattaiolata fuori dall'abitazione portando con sé solo lo stretto indispensabile, più 200 yuan rubati dal barattolo dei risparmi, raggiungendo Lan Tzu con mezzi di fortuna. Per un anno la famiglia non aveva più saputo niente di lei, a parte qualche rara cartolina dove dava scarse informazioni, affermando quanto fosse felice e soddisfatta. Il suo ritorno fu inatteso quanto lo era stata la sua fuga. Feyu era una ragazza trasfigurata, scappata alla città con ancora indosso l'abito corto, le unghie finte e gli orecchini con i quali aveva attratto i clienti, lavorando in un centro benessere posto solo a facciata pretestuosa. Nonostante la sorella maggiore le avesse fornito tutto il sostegno possibile, le ferite interiori inflitte dall'umiliazione si erano rivelate inguaribili. Un giorno la giovane era uscita di casa con indosso il suo abito di città e gli orecchini che le oscillavano dai lobi. Aveva detto di voler passeggiare da sola, ma non aveva più fatto ritorno. Zhang Wu ascoltava distrattamente, poco interessato a quella storia che aveva già sentito raccontare in mille diverse varianti, una volta al molo, aiutò la donna e il figlio a salire a bordo, prima di pilotare la barchetta fino al deposito. Faye lì scoccò all'uomo un'occhiata caustica.
0: «L'ha lasciata qui dentro?»
1: «In
2: casa non potevo certo tenerla.»
1: replicò il pescatore di cadaveri, ormeggiando la barca alla catena.
2: «Mi dia la mano, l'aiuto.» e «Tu, coso, resta a bordo.» sembra abbastanza scemo da cadere in acqua
1: ordinò rivolto al ragazzo il cui colorito avorio virò al rosso
2: si prema questo sul naso
1: aggiunse tornando a parlare con feili passandole un fazzoletto
2: non ci sarà un buon odore dentro ecco passi di qui attenzione ora faccio un po di luce con la torcia non badi a loro non le fanno nulla
1: Si riferiva ai pipistrelli che sfrecciavano sopra di loro, alla cui vista Fei Li si era abbassata con una mano sulla testa. Camminando sulla cengia, raggiunsero il posto dove il cadavere galleggiava sul ventre, gambe e braccia che puntavano in direzioni differenti.
0: Il suo vestito.
1: Gemette Fei Li, gli occhi sbarrati. Ma Zhang Wu voleva esserne sicuro, quindi si accoccolò afferrò la chioma della ragazza morta e sollevò la testa dall'acqua fangosa illuminando
2: il viso cereo con la torcia.
0: «La lasci subito!»
2: «Quindi, sua sorella, la guardi bene, deve esserne certa!»
0: «Sì, è figlio! Adesso la lasci!»
1: Singhiozzando, la donna si affrettò ad avvicinarsi spostando Zhang Wu con tale impeto da farlo quasi cadere Ignorando la mollezza fredda di quella salma, Feili la trasse a sé, trascinando il busto fuori dall'acqua.
0: Oh Feiyu, piccola Feiu, perché l'hai fatto?
1: Sbuffando, il pescatore di cadaveri si allontanò di qualche passo e il bagliore dell'accendino riverberò nell'alcova di roccia. Odiava quelle scene, ma decise di concedere alla donna qualche minuto. L'eco del pianto di Fei Li si mescolò allo sciacquio provocato dalle acque del fiume che lappavano l'interno della galleria. Lentamente, sempre singhiozzando, la sorella maggiore si rimise in piedi, non staccò gli occhi dal cadavere, quando mormorò
0: «Mio figlio le darai 300 yuan, signor Zhangwu. Grazie per averla trovata».
2: 7000
1: lì si volse di scatto a guardarlo, all'ibita.
0: A... Al telefono ha detto 300.
2: Certo, per identificarla. Se vuole che esca da questa grotta, ne servono altri
0: 7.000. Ma non ho tutto quel denaro.
2: Sono sicuro che troverai il modo di ottenerlo.
0: Non me ne vado da qui senza mia
2: sorella. Liberissima.
1: Gettò la sigaretta avviandosi verso l'uscita.
2: «Io invece penso tornerò a casa. Spero che suo figlio non faccia stronzate o mi vedrò costretto a gettarlo nel fiume».
0: «Mi rivolgerò a...»
2: «A chi? Alla polizia?» «Non hanno tempo da perdere con una puttana annegata. Le rideranno in faccia».
0: «Tremila! Non posso andare oltre la mia famiglia!»
2: «È povera, sì, è sempre così».
0: «Ne accetti tremila! la imploro!»
2: Si mise in ginocchio
1: sulla fredda pietra accanto alla morta. Di nuovo Zhang Wu faticò a sostenere lo sguardo di lei e non per la supplica che le affiorava al volto, bensì per la rinnovata sensazione che servasse qualcosa di inafferrabile, una sorta di. di potere. Un pavido istinto gli suggerì di non essere avido, di accettare l'offerta» e quasi stava per farlo quando l'orgoglio insorse quella donna che adesso lo pregava in ginocchio se l'avesse incontrato per strada avrebbe cambiato marciapiede salutandolo con nomi infami erano tutti disposti a strisciare e invocare la sua pietà ma per lui non ne avevano mai avuta
2: la sola cosa che accetterò da lei sono i 7000 yuan se non li ha con sé adesso aspetterò una settimana «Se per allora non la vedrò tornare, slegherò il corpo e che se lo prenda il fiume. Adesso salga a bordo, giuro che la lascio qui per davvero, signora Fei Li».
1: Evidentemente la minaccia che vibrava nel suo tono fece breccia, perché l'espressione lacrimevole e disperata si indurì in una fremente maschera d'odio. Poi, di scatto, la donna si chinò sul cadavere. Per un attimo Zhang Wu pensò che volesse baciarlo. L'anfratto si colmò di un brusio che si spandeva ovunque, amplificato dalla pietra come per effetto di una cassa armonica, eppure non riusciva a capire cosa fei lì stesse sussurrando. Non era neanche sicuro che fosse cinese. Scoprì di avere i peli dritti dietro il collo e sugli avambracci, mentre un panico immotivato spronava il suo cuore a battere più
2: forte. «Cosa sta facendo?»
1: Lei non gli badò, continuando quella litania a mezza voce, tracciando sulla fronte bianca di Fei Yu diversi segni, con l'unghia del pollice. «Basta, io me ne vado.» Fei Li tornò in piedi. Lentamente attraversò la cengia fino a raggiungere Zhang Wu. Quest'ultimo le offrì la mano per aiutarla, ma lei la schiaffeggiò, oltrepassandolo e salendo sulla barca da sola. Il ritorno all'attracco fu avvolto in un silenzio ostile. La scena alla quale aveva assistito dominò i pensieri del pescatore di cadaveri. Forse era solo una preghiera di addio, in qualche dialetto a lui ignoto, ma se era così, perché aveva provato paura? Ormeggiata la barca, i tre percorsero il breve molo, alla fine del quale le attendeva la Beijing 212 di Zhang Wu. Vi salirono e ritornarono all'abitazione di quest'ultimo. Una volta arrivati, la donna si fece consegnare dal figlio un rotolo di banconote. L'uomo tese la mano per riceverle, ma lei, fissandolo dritto negli occhi, le gettò a terra.
0: «Lei e quei cadaveri che ripesca dal fiume avete una cosa in comune». Non vi batte il cuore.
1: Lo accusò, ma stavolta senza urlare, a voce bassa e pregna di disprezzo.
0: Non avevo mai supplicato prima d'ora. e Non intendo rifarlo. L'unica soddisfazione che porto con me è che sarà lei a implorarmi.
2: Ma di, di cosa sta parlando?
0: Lo capirà anche troppo presto, signor Zangwu.
1: Gli volse le spalle dando al figlio un secco ordine e questi la seguì con l'aria intimorita di un cane che sa quanto possa essere terribile il suo padrone quando non gli si ubbidisce. Incredulo e turbato, Zhang Wu li vide allontanarsi e sparire dietro la folta vegetazione. Qualcosa si mosse attorno ai suoi piedi, le banconote che il vento faceva fremere sulla ghiaia. Dallo specchietto retrovisore oscillava un mazzo di ciondoli, una foto plastificata di Mao Zedong, uno sperone di gallo, una nappa rossa collegate alcune monete e un fulù di legno decorato di simboli neri e scarlatti. Oltre il parabrezza, sopra le chiome degli alberi, il cielo aveva assorbito una tinta di intermezzo tra il magenta e il viola, ma quel colore spettacolare lasciava Zhang Wu del tutto indifferente guidava con cipiglio preoccupato immerso nell'ansia che non lo aveva abbandonato neanche un minuto e che si era aggravata con il tramonto del sole se spingeva la propria memoria indietro anche di anni non si imbatteva in una sola occasione in cui aveva sentito la necessità di recarsi al villaggio unicamente per il conforto di avere gente attorno era un bisogno nuovo per lui Inoltre, sapeva bene che non l'avrebbero accolto a braccia aperte. Tutto per colpa di quella maledetta Faye lì. Le strade del villaggio erano già vuote e piuttosto silenziose. Laddove al mattino c'era un sovraffollamento di bancarelle di frutta, oggetti e cibo di strada, adesso c'erano solo cani randagi appisolati e fogli di giornale. Parcheggiò l'auto di fronte ad un locale con l'entrata decorata di bene auguranti lanterne rosse. Le ante erano spalancate, lasciando che gli schiamazzi e gli scherzosi battibecchi degli avventori sfarfallassero all'esterno, dandogli un senso di malinconico benessere. Sedici anni prima anche la sua voce si era intrecciata alle loro. Non appena superò l'ingresso, molti volti si girarono al suo indirizzo e le frasi si spensero in una sincronia quasi perfetta, lasciando posto al chiacchiericcio del televisore, appollaiato sulla mensola. Pareva che l'atmosfera si fosse raffreddata di una trentina di gradi, tutto in un colpo. Ignorando tale gelido benvenuto, Zhang Wu si fece strada tra i giocatori di Mahjong seduti ai tavoli, separando al suo passaggio il velo di fumo di sigaretta che intorbidiva l'aria. Nel tragitto ordinò al barman un bicchiere di Bajot prima di sedersi in un tavolo d'angolo lontano da tutti gli altri. La bevanda gli venne portata senza una parola e lui la trangugiò con la consueta sensazione di bere benzina. Ma dalla marca Red Star non ci si poteva attendere di meglio. Del resto, per lenire l'ansia che lo divorava, ci voleva qualcosa di altresì potente lentamente le conversazioni tornarono a riaccendersi fin quando ogni avventore si scordò della sua infausta presenza lo fece sentire isolato sebbene non provasse tale sentimento da molto tempo solo e non voluto come uno dei cadaveri che il fiume giallo portava via verso la diga il primo bicchiere ne chiamò un secondo e il secondo volle la compagnia di un terzo che ne reclamò un quarto Sorso dopo sorso, i sensi gli si mescolavano in un ispido torpore nel quale le chiacchiere degli altri avventori parevano fondersi nel mormorio incomprensibile udito nel deposito, quelle parole cariche della stessa energia divina del temporale. La testa gli oscillava, pesante, così pesante se la sentiva piena d'acqua, sprazzi di ricordi saltellavano nel dormiveglia come folletti, memorie perdute che pretendevano considerazione, la voce di foglie secche della nonna che raccontava di draghi, uccelli a nove teste, mostri e streghe che sapevano intessere oscuri malefici, evocando gli spiriti iracondi dal regno dei morti, chiamati shui gui, per farne araldi di distruzione. Una goccia piove dall'alto, finendogli nel bicchiere il collo di Zhang Wu si sollevò lentamente le vertebre che si allineavano una dopo l'altra fin quando i suoi occhi insonnoliti non mirarono al soffitto sopra di lui sospesa come una lucertola stava Fei Yu la sua pelle era grigiastra cesellata di vene scure le mani sformate con la carne deturpata da orribili ragadi i capelli fluttuavano pigramente, senza peso, lunghe ciocche le scorrevano sugli occhi opachi, fissi su di lui, traboccanti odio furente. Sorrideva, a patto che quel raccapricciante stiramento di labbra potesse definirsi sorriso, mostrando denti che stonavano con la finezza del suo volto, un affollamento di calcinacci scuri e storti, conficcati in rigonfie gengive nere e spugnose. Si lasciò cadere e gli piombò addosso, emettendo uno strillo lacerante che gli martoriò la tenera polpa del cervello, con un milione di spilli arroventati. Zhang Wu si dibatté affannosamente, emettendo rauche urla di panico, scalciando e cercando di strapparsi di dosso la gelida, cadaverica mano che gli si era stretta alla spalla, scuotendolo con forza provò un tuffo al cuore nel rendersi conto di essere disteso sul pavimento e che al posto di quell'essere c'era solo il proprietario del bar che tentava di calmarlo. I suoi occhi sconvolti si spostarono all'indirizzo del soffitto con la drammatica certezza che vi avrebbe scorto qualcosa di orribile e per un istante mozzafiato pensò di aver ragione prima di rendersi conto che si trattava di una larga chiazza di umidità. A forma vagamente antropomorfa le mani del barman gli scivolarono sotto le ascelle aiutandolo a rimettersi in piedi ma per poco non crollò ancora aveva le gambe quasi del tutto intorpidite così come le mani e le labbra un mulinello di nausea gli stagnava all'altezza dello stomaco e si avvide di perdere un torrentello di sangue dal naso per via del duro impatto contro il pavimento il proprietario del locale gli stava parlando, ma sembrava che le sue parole venissero pronunciate sott'acqua, da quanto erano ovattate e incomprensibili. Con gesti fiacchi e scordinati, zang Vu trovò alcune banconote che lasciò piovere sulle piastrelle, prima di balcollare verso l'uscita che gli pareva lontana qualche chilometro. Sulla mensola la televisione era spenta, tutte le sedie erano vuote accompagnato dal frenire dei grilli e da un fosco dolore al naso si sedette dietro il volante riuscì ad inserire la chiave al quarto o quinto tentativo si trovò ad arrancare verso la propria abitazione senza ricordare alcun tragitto ma un pallido sollievo luccicò da sotto le brume del malessere e dello stordimento almeno non era uscito di strada durante il rientro sentiva in bocca un sapore strano acido e la gola gli bruciava probabilmente ad un certo punto doveva aver dato di stomaco anche se non sapeva come e quando gli si ripresentava in loop l'immagine di fei yu che si staccava dal soffitto del bar e gli balzava addosso simile al ricordo di un brutto sogno che non sbiadisce al risveglio una volta dentro si tolse le scarpe rischiando di rovesciarsi e si diresse verso il bagno con le palpebre a mezzasta era un locale angusto completamente rivestito di piastrelle gialle con un vater alla turca e il soffione della doccia che spuntava dal muro privo di cubicolo tutto oscillava e vorticava ma il senso di nausea si era un poco attenuato. L'epistassi, al contrario, continuava inarrestabile. Aveva il davanti della maglia imbrattato di sangue. Se la sfilò con gesti impacciati, lasciandola sul pavimento, prima di inserire il tappo nel lavello e girare il rubinetto. Una goccia di sangue si staccò dal suo naso, piovendo nell'acqua che stava colmando il lavello a poco a poco non appena toccò la superficie si scompose e formò un ideogramma rosso che tremolò per qualche istante dando tempo agli occhi di Zhang Wu di vederlo e al suo cervello di registrarne il significato qualcosa di tanto orribile che parve dissipare le dense brume dell'ebbrezza voleva dire annegamento mentre quel simbolo si disfaceva da sotto il pavimento sorse un rumore cupo sordo e gorgogliante come se le tubature venissero colmate da liquame denso stravolto l'uomo barcollò all'indietro era solo l'effetto dell'alcol o stavolta la stanza beccheggiava realmente il lavandino tremò con violenza tanto che una crepa corse sotto la pancia di porcellana e un secondo dopo il tappo venne espulso con la potenza di un proiettile, rimbalzando sul soffitto, dove lasciò una grossa ammaccatura. Zhang Wu balzò indietro e scivolò finendo per terra. Nello stesso attimo, con uno scoppio fragoroso e ribollente, il lavandino cominciò a eruttare schizzi d'acqua brunastra, come quella che scorreva nel letto del fiume giallo. Il piccolo bagno si saturò di un miasma pungente, lo stesso odore di decomposizione che soffocava il deposito archi limacciosi oscurarono il piccolo specchio spalmandosi contro i muri e colando dal lavandino in rigagnoli oleosi di colpo tutto cessò il gloglottare e il tremore smisero all'improvviso zang vu boccheggiante e fuori di sé fece scattare la testa in ogni direzione non c'era zona della stanza che non fosse insaccherata di quella fanghiglia scura e maleodorante. Lui stesso ne era ricoperto. Stava forse vivendo un sogno. Era impastoiato in un'allucinazione nata dal troppo bere e dall'inquietudine evocata da Fei Lee. Si accorse che sul bordo del lavandino stavano aggrappate cinque pallide dita dalla pelle grinzosa. Provò a urlare. Ma gli uscì solo un gracchiare sfiatato qualcosa si stava tirando su affiorando dal lavello centimetro dopo centimetro generandosi da quella poltiglia d'acqua inquinata e liquami organici Feiyu emerse di tutto il busto il viso nascosto dalla flaccida cortina dei capelli i seni martoriati dai pesci che sporgevano impudicamente dall'abito lacero volando una immonda sostanza densa e verdognola. Il fetore emanato dalla presenza era quello di cento, forse mille salme macerate nell'acqua, condite da umori di palude insieme agli scarti chimici, alla plastica e alle carcasse di pesci imputriditi nelle schiume. Lo inchiodava con uno sguardo che di umano non aveva nulla, l'espressione di un odio che poteva essere provato solo da una creatura dell'aldilà, il Shuigui, che pullulava nelle leggende. La mostruosa ragazza si chinò, allungandosi verso Zhang Vu, sinuosa come una gigantesca lumaca. Il sorriso teso a mostrare frastagliate zanne, le mani protratte per ghermirlo. La paralisi che aveva immobilizzato il corpo del pescatore di cadaveri lo sbrigliò, permettendogli di reagire un secondo prima dell'irreparabile. Scartò di lato, rotolando sul pavimento coperto di liquame, sdrucciolando affannosamente verso la porta. La raggiunse, si aggrappò disperato alla maniglia, l'aprì, ruzzolò fuori e la richiuse con un'energica pedata, lasciandovi stampata sopra l'impronta nera del piede nudo». Il terrore lo strangolava, lucciole viola e nere gli oscuravano il campo visivo, ma sapeva che perdere i sensi in quel momento significava perdere pure la vita. Alle sue spalle arrivò un violento scrosciare, seguito da un fragore di piatti che si spaccavano. Si volse in tempo per vedere una colata d'acqua che inondava il pavimento, arrivando di gran carriera dalla cucina, sgorgando tumultuosa dal lavandino tagliandogli la via di fuga verso l'ingresso vincendo i tremori che lo rammollivano Zhang Vu scattò in piedi e fuggì su per le scale a metà rampa si gettò uno sguardo sopra la spalla e urlò l'acqua stava sfidando le leggi della gravità e della fisica risalendo gli scalini a torrentelli rapidi giunse alla stanza da letto sbattendo la porta cercare la chiave fu un gesto istintivo ma nella toppa non c'era che senso aveva chiudere le porte a chiave quando si abitava da soli la paura divenne una massa fisica che si espandeva dentro di lui la sentiva tendersi sotto le costole l'avvertiva come una tensione che premeva dietro gli occhi era con le spalle al muro senza scampo poi vide il cellulare sul comodino e vi si avventò sopra cercando il numero della signora Fei tra quelli registrati in memoria. Lo trovò e avviò la chiamata.
0: «La stavo aspettando, signor Zhang Wu.
1: «La fermi!
2: La scongiuro, la fermi! So che lei può farlo!»
1: Intanto la cadaverico aveva raggiunto la stanza e da sotto la porta chiusa l'acqua stava lentamente filtrando. Vedendola, l'uomo indietreggiò fino a sbattere contro la finestra eh,
2: riavrà sua sorella non voglio un soldo anzi la, la pagherò io le darò tutto quello che ho lo supplico sta per entrare la imploro
0: anch'io l'ho supplicata e le ho offerto tutto quello che avevo lei non ha accettato e io non accetterò addio signor Zangwu.
1: e chiuse la chiamata Rivoli d'acqua sporca si arrampicarono dalla base della porta fino all'architrave in serpentelli torbidi. Uno stellicidio innaturale ascendeva dal pavimento al soffitto. Sotto lo sguardo sconvolto dello spettatore liquide filigrane presero ad intrecciarsi al pari di fibre di seta che compongono la trama di un tappeto dando velocemente vita a una forma umana che si consolidò nelle terrificanti sembianze di Feiyu Era uno spettro senza peso I palli di piedi raggrinziti Che levitavano a una trentina di centimetri dal pavimento La chioma sinuosa come un viluppo di anguille Va via! Le scagliò contro il cellulare L'oggetto l'attraversò come se avesse oltrepassato un muro d'acqua Schiantandosi contro la porta dietro lo Shuigui Il sorriso irto di zanne rotte e storte tornò a spalancarsi lungo quel viso di cera, sadico preludio a una morte atroce. Separati dal naso sottile, gli occhi erano turgide gocce, senza iride e pupilla, foschi e freddi quanto i melmosi fondali del fiume giallo. Nella testa di Zhang Vu i pensieri parevano schizzi d'acqua sull'olio bollente, «Si affannava a scavare in reminiscenze vecchie di anni, in un groviglio di leggende e favole, tentando di ricordare un elemento, un dettaglio, qualunque cosa che potesse salvarlo. E lo trovò. Si volse, afferrò la maniglia della finestra spalancandola. Durante il salto, lo stomaco parve salirgli in bocca, mentre precipitava in un intrico di rami che si spezzavano sotto al suo peso» una fitta di dolore gli esplose al bicipite facendolo urlare prima dell'impatto contro il suolo il contraccolpo gli risalì le ossa mozzandogli il fiato cadde di lato scorticandosi gomiti e ginocchia sul fondo di ghiaietto e si rese conto che un ramo gli aveva trapassato il braccio da parte a parte tolto questo avrebbe potuto andargli peggio gran parte della caduta era stata attutita dall'albero prima e dalla folta vegetazione poi, risparmiandogli fratture e lesioni più gravi. Contuso, graffiato e in preda al panico, cominciò una zoppicante corsa verso l'ex porcile dove aveva lasciato la Beijing 212. Da tergo giunse un forte scroscio d'acqua, come se qualcuno avesse svuotato un secchio dalla finestra. Fu sul punto di voltarsi a guardare ma preferì non farlo e correre. Qualcosa lo inseguiva emettendo gorgoglianti stridi. Boccheggiando di terrore, tirò a sé la maniglia della portiera, benedicendo gli antenati di non averla chiusa, e si gettò nell'abitacolo afferrando il mazzo di ciondoli appesi allo specchietto, dando uno strattone così brusco da strapparlo dal parabrezza. Un tanfo molle lo avviluppò in invisibili spire stomachevoli, gocce d'acqua gelida gli piovvero addosso. Se la sua idea si fosse rivelata sbagliata, non avrebbe avuto tempo di tentare altro. Si rannicchiò sul sedile, liberando ogni oncia di paura in un urlo, il braccio teso all'infuori, tenendo il fulù come fosse un minuscolo scudo. Le mani mostruose del shui gui erano già pronte a ghermirlo, ma proprio un secondo prima lo spettro espulse un lamento che non era né trionfo, ne odio bensì qualcosa di simile a un ululato di sofferente frustrazione la sua figura tornò indietro contorcendosi perdendo la fisionomia in una amorfa sagoma di vetro torbido prima di esplodere in una miriade di schizzi e zampilli. il tragitto gli parve infinitamente lungo come se avessero aggiunto qualche miglio guidare non gli era mai stato tanto difficile non c'era muscolo del suo corpo che non fosse sconvolto dai fremiti e di quando in quando furiosi attacchi di risate isteriche lo assalivano rischiando di farlo finire fuori strada era come vivere una delle storie narrate dalla nonna dove spettri di annegati vendicativi tornavano dall'oltretomba per perseguitare i loro assassini, i quali potevano difendersi solo grazie all'ausilio dei sacri simboli dipinti sugli amuleti Fulù, gli unici capaci di tenere a distanza spiriti e demoni. Essere costretto a credervi era una sofferenza, tuttavia non poteva rifiutare i fatti. Oltretutto per lui non era ancora finita, il Fulù poteva salvaguardarlo dagli attacchi, ma non scacciava il Shuigui che avrebbe continuato a perseguitarlo, attendendo il momento buono per ultimare la propria vendetta. Il solo modo per sbarazzarsene definitivamente era distruggere il cadavere di Fei Yu. Quando scese dal fuoristrada scoprì che una foschia inquietante opacizzava la sponda del fiume, il quale era del tutto invisibile nell'oscurità, testimoniato solo dal suono del suo scorrere. L'incedere di Zhang Vu era malfermo. A ogni passo la ferita al braccio ridestava pulsazioni dolorose che gli davano la pelle d'oca. Ancora non aveva sfilato il ramo dalla carne. Nella mano destra impugnava l'amuleto protettivo tenendolo ben sollevato. Raggiunse il molo e salì a bordo recuperando la torcia dal vano sotto al sedile e accendendola trasformando la nebbia in un velo opalino. Il motore si avviò senza noia e l'imbarcazione partì rapida verso il deposito seduto a poppa Zhang vu tremava convulsamente in parte di paura e in parte di freddo dal momento che non era gradevole essere a torso nudo e piedi scalzi con l'aria della notte che gli soffiava sulla pelle esposta qualcosa bussò contro lo scafo proprio sotto di lui sollevò istintivamente le ginocchia in preda al panico sembrava che mani frenetiche colpissero le assi dell'imbarcazione da sott'acqua tamburellando con le nocche l'orribile shui gui ci teneva a fargli percepire la propria presenza si genuflesse facendo aderire il fulù al fondo della barca il suono cessò all'istante tenendo la torcia puntata verso l'argine scosceso Zhang Vu individuò la spaccatura nella pietra sussultò nell'accorgersi che Feiyu era lì seduta all'imboccatura i capelli che ondeggiavano leggeri e serpeggianti ora accelando ora mostrando il suo volto rigonfio di malevolenza il lampo di paura iniziale provato dal pescatore di cadaveri si tradusse in un trionfo rabbioso
2: sparisci troia fradicia
1: le intimò puntandole contro l'amuleto
2: «Torna nella merda, quello è il tuo posto!»
1: Lo spettro levò le esili braccia come a parare un colpo e si sciolse sulle pietre in un torrente di schiuma sfrigolante.
2: Eh, «Ti sistemo io, bastarda. Nel tuo corpo non resterà abbastanza da riempirci una tabacchiera. Eh, sì, e quando avrò finito con te, farò i conti pure con quella strega di tua sorella. avete scherzato con l'uomo sbagliato!»
1: agganciata alla barca con la torcia in una mano e il fulù nell'altra si apprestò ad entrare nella grotta camminando sulla cencia era la prima volta che si recava lì in piena notte un'esperienza della quale avrebbe fatto volentieri a meno l'oscurità pareva diventare fisica e colargli addosso in bave d'inchiostro
2: ti sistemo parola mia
1: promise e le sue invettive vibranti d'ira rimbombarono nella galleria distorte dall'eco scorse il cadavere qualche metro più avanti e sul suo viso comparve una frenetica soddisfazione aveva freddo e male ovunque voleva che tutto questo finisse tornare alla vita di prima affrettò il passo frequentava quel posto da sedici anni ma non aveva mai attraversato la grotta senza scarpe muovendosi su pietre umide Quando sentì il suo piede nudo sdrucciolare, tutto il baricentro oscillò. Con un tuffo al cuore spalancò le braccia per tenersi in equilibrio e nel farlo la torcia gli sfuggì di mano, finendo nell'acqua e inabissandosi come se qualcosa l'avesse risucchiata subito sul fondo. Cieco e instabile, Zhang Wu tentò di restare diritto sulle gambe ma sembrava che ogni suo movimento peggiorasse la situazione le piante dei piedi pattinavano su un viscido strato di limo, acqua e guano di pipistrello. La gravità lo vinse, trascinandolo giù come se fosse dotata di mani. La sola cosa che l'uomo poté fare fu quella di spostare tutto il peso a sinistra, in modo da cadere sulla pietra, piuttosto che in acqua, gettando le mani in avanti per pararsi il volto. Riuscì nel suo intento. L'urlo di Zhang Vu. Proruppe nell'anfratto forte e rimbombante digrignando i denti e risucchiando l'aria con respiri brevi e ansiosi raccolse il braccio al petto avvertendo lo scorrere caldo di rivoletti di sangue giù per l'avambraccio sinistro realizzò con orrore cosa fosse successo nella caduta il fulù aveva impattato contro la pietra e la sottile tavoletta di bambù si era scomposta in lunghe schegge che gli si erano conficcate profondamente nel palmo della mano, dove adesso le sentiva martoriargli la carne. Un gorgoglio riempì la galleria, dapprima lieve, poi sempre più intenso, vicinissimo al punto dove lui era caduto. Sferzato dal panico, l'uomo provò a mettersi in piedi, a fuggire, ma una matassa fredda e bagnata gli avviluppò la testa stringendosi attorno alla fronte alla mascella e al collo con tale intensità che alcuni di quei fili sottili gli lacerarono la carne si rese conto che erano capelli i putrescenti capelli di Feyu, un tempo serici e profumati smorzate dalle ciocche che gli ricoprivano la bocca le urla dell'uomo parevano i muggiti impotenti di un vitello condotto al mattatoio Le sue mani si levarono, artigliando con le dita quella chioma vivente, ma prima che potessero sortire un qualche effetto, subì un violento strattone che lo fece sbilanciare. Finì in acqua con la testa, le spalle e gran parte del torso. Quando tentò di riemergere, i capelli tirarono verso il basso, mantenendolo sotto la superficie. Turbini di bolle vennero espulsi dalla sua bocca e dalle sue narici, Gambe e braccia si dibattevano convulsamente Ferendosi contro i bordi affilati delle rocce Zhang Wu non era più un essere umano Era un ascesso di panico Tenne il respiro più a lungo che poté Sentendo i polmoni infiammarsi La testa pulsargli La gola gonfiarsi Ignorando il pericolo Tutto il suo corpo Ogni sua cellula Reclamava una boccata di ossigeno che lui non poteva fornirgli alla fine cedette l'acqua irruppe con la forza di una piena il dolore era inimmaginabile quasi che un demone gli si fosse insediato dentro e volesse spaccarlo in due come rendendosi conto dell'errore commesso i suoi polmoni presero a contrarsi disperati cercando di espellere l'acqua, ma questa continuava a sgorgare dentro, incessante, inarrestabile, guidata dalla pura volontà di ricevere vendetta. Gli arti di Zhang Wu si agitarono per altri dieci secondi prima di arrestarsi di colpo. Le increspature sulla superficie si rilassarono fino a sparire. Quando tornò il silenzio, i corpi che galleggiavano nell'anfratto erano due anziché uno. Chen Wei inforcò gli occhiali scuri per non essere abbagliato dal riverbero che il sole produceva sfiorando il fiume giallo. La barca procedeva spedita, stracolma di plastica e rifiuti fino al limite delle proprie capacità tanto che ormai l'uomo la stava conducendo al molo quando intravide una sagoma scura stazionare laddove la corrente ristagnava presso la riva insieme ad uno spesso strato di melma e immondizia un sorriso soddisfatto affiorò sul volto cotto dal sole di Chen era tutto il giorno che sperava di imbattersi in qualcosa di simile avvicinandosi sollevò dal fondo dell'imbarcazione il lungo bastone che terminava con un uncino usandolo per arpionare la carne gelatinosa del cadavere il corpo era seminudo la pelle già frollata dalle tante ore a mollo ma gli occhi esperti di Chen Wei giudicarono che non doveva essere affogato da molto lo volse sulla schiena e un orrore repentino gli provocò uno spasmo facendogli emettere uno stridulo singulto di panico lo riconobbe subito si trattava di Zhang Wu un altro pescatore di cadaveri nessuno che decideva di intraprendere quel mestiere godeva di buona fama ma nel caso specifico la nomea di quel tipo era davvero pessima faceva pagare ai parenti delle vittime un vero sproposito senza conceder loro alcuna possibilità di abbassare il prezzo erano molte le famiglie che a causa della sua avidità non avevano alcuna tomba sulla quale piangere un defunto ma ciò che aveva spaventato Chenway era un altro fattore quel cadavere aveva qualcosa di strano e individuò la bizzarria nel volto del morto o meglio nella sua espressione i lineamenti erano paralizzati in quella che pareva una smorfia di grande agonia faceva venire i brividi inoltre la testa era imprigionata in una trama di filamenti neri non si trattava di alghe erano sottili e lunghi come capelli di donna con un gesto brusco chen wei sconficcò l'uncino da quel corpo spingendolo via nessuno avrebbe pagato uno ho per un tipo come quello portarlo a riva sarebbe stata fatica sprecata catturato dalla corrente del fiume giallo Zhang Wu venne trasportato lentamente, percorrendo la rotta che molti altri cadaveri avevano intrapreso verso la diga.